0: Las tecnologías en manos de buenos profesores pueden ayudar a revolucionar la educación. Sir Ken Robinson. Muy buenos días mi gente linda que nos están escuchando. Gracias por darnos un espacio a este su podcast favoritos, Píldoras de la Educación. En esta ocasión platicaremos de un tema de gran interés e impacto como son las tecnologías hoy en día y su impacto en la educación. Pero antes que nada vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos y colegas María Eugenia que la pueden seguir en sus redes sociales como arroba
1: maru.com o en este caso maru.educativa. ¿Cómo te encuentras hoy, María Eugenia? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy contenta. Gracias por la invitación.
0: Ok, vamos a seguir con nuestro compañero y amigo Daniel Arevalo. ¿Cómo te encuentras hoy, Daniel?
2: Bastante bien, bastante bien el día de hoy para compartir experiencias de mi trabajo con ustedes.
0: Pueden seguirlo en sus redes sociales también como danikenny.com o arroba Daniel y su espacio. Por último, vamos con nuestra compañera y amiga, Suemi Martín. ¿Cómo te encuentras en el, el día de hoy, Suemi?
3: Muy buenos días, Adrián. Muy contenta de poder estar aquí en tu espacio y poder compartir con nuestra gente información relevante acerca de este tema.
0: Bueno, también puedes seguirle en sus redes sociales como suemi.arroba Mundo Virtual o también como suemi guión bajo educandomentes.com pues muchísimas gracias por invitarme en este su espacio, les saluda con gran afecto y emoción su compañero Adrián Regresando de esta pausa comercial, vamos entonces al tema que nos, en verdad nos interesa. Bueno, vamos a hablar sobre las herramientas digitales y cómo ha revolucionado la educación en el mundo. ¿Ustedes me pueden decir qué es lo que piensan acerca de este tema en específico?
1: Claro, de, mira, pues más que nada ahorita la revolución de la tecnología hoy en día ha avanzado. En mi caso, que soy maestra de primaria de segundo grado, esa tecnología hace que mis alumnos sean más auténticos, que tengan más interés en educación. Uh, ahorita mayormente les pongo videos por medio de proyectores, cantamos y de esa manera estamos enseñando en mi área lectoescritura, que es el caso de segundo grado. Por eso, para mí como docente es muy importante los avances y lo estoy utilizando en mi salón, tanto con mis alumnos y mis colegas.
2: ¿Yo qué puedo decir? Eh, las herramientas tecnológicas han venido a cambiar nuestra vida, la verdad. Y, la, y sobre todo en la educación, ¿qué sería yo sin mis, mis tablas de Excel, mis presentaciones en Canva, mis exámenes en quiz? O sea... Yo sí de verdad estoy a favor de todo eso. Y se ha venido peleando mucho esto de estar usando diversas aplicaciones o dispositivos electrónicos en las escuelas por X o Y razón. Eh, no sé si lo vayas a preguntar más adelante, Adrián, o, o sea una pregunta, pero pues quise decir esto. O sea, yo sí estoy a favor de que se utilicen estas tecnologías en las escuelas. Darle la oportunidad un poco a esta nueva manera de enseñar, porque veo que a los alumnos les sale tan natural y, no sé, a la larga se vuelven autodidactas. Y entonces el maestro ya va a servir como guía más que como mentor.
3: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, compañeros. Y efectivamente, Adrián, creo que la influencia de la tecnología ahora en nuestra vida cotidiana ha tenido un gran impacto. Si nos remontamos al pasado, podemos recordar que se ha ido evolucionando, ya que pasamos de lo que era antes telégrafo a utilizar WhatsApp de una televisión en blanco y negro a celulares de alta resolución o tablet, que nos que podemos llevar hasta el baño incluso. Pero recordemos que estos dispositivos no solo nos aportan un valor práctico, sino también estético y simbólico, como decía Daniel en este momento. Solamente es aprender a elegir entre un sinfín de opciones. El saber y el cuestionarnos en qué lo uso, para qué lo uso y por qué. Y en este caso, nosotros como maestros, siempre enseñarle al alumno, no prohibirle el, el estar ahora sí que en contacto con algún dispositivo, porque sabemos que estamos a la vanguardia y que es un medio por el cual vamos a recibir información. Es enseñar al alumno a cómo, cuándo y el objetivo. Yo siempre he tenido una frase que decía, y le, le digo a mis alumnos, el no te enredes con las redes es ser conscientes y que ellos vean el valor de este equipo que ellos están recibiendo, que muchas veces vemos que lo utilizan como juego, como diversión, pero también tiene su parte aportando a la educación. No lo podemos eliminar, al contrario, como maestros, como padres de familia, es solamente orientar a ese uso y no a un abuso de estos recursos tecnológicos.
2: Exacto. Eh, perdona que te interrumpa, Soemi. Eh, se me viene a la mente, por ejemplo, cuando doy clases eh, las ecuaciones cuadráticas que siempre son el coco de los con, de los alumnos. Yo siempre les hay una página buenísima que se llama Símbolo, donde tú pones la ecuación cuadrática y te desglosa todos los pasos, los métodos para encontrar la respuesta correcta. Entonces yo le digo a mis alumnos, yo les doy la página sin problemas, yo, no, yo estoy a favor de eso, pero ya depende de ustedes si la usan solo para copiar el resultado o pues para verificar si lo que de verdad hicieron está bien. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el examen puedes sacar 10, pero más adelante cuando pases en la prepa y de verdad estés tú solo por tu cuenta, porque la prepa es diferente. Yo soy maestro de secundaria, por pues no les había dicho. En, Ahí se va a ver la diferencia. Entonces, hay que enseñarle al alumno, como dice Suemi, las maneras correctas de utilizar esas herramientas. O sea, ma, o sea en mi caso, hay infinidad. De hecho, he visto alumnos que le toman fotografía a sus ecuaciones, a sus ejercicios matemáticos, y en 10 segundos ya tienen la respuesta. Pero eso es correcto, digo. O sea, eso ya depende de cada persona.
0: Y qué gran importancia, ¿verdad? Cada uno de estos temas en específico. Me pareció muy importante este tema sobre el uso de las tecnologías de manera adecuada, pero ¿ustedes conocen algunas de estas aplicaciones que hoy en día he estado escuchando que utilizan los maestros? ¿Conocen de algunas? ¿Me pueden eh, contar más o menos cómo se utilizan o el nombre para dar a conocer a esta nueva generación?
2: A ver, voy a intervenir otra vez. Discúlpenme a mis compañeros que les estoy robando tiempo, pero pues yo utilizo dos. Utilizo Canva y utilizo Quiz. O sea, uno es para hacer presentaciones. O sea, a mí me vino a sustituir lo que es... El PowerPoint, el Movie Maker, porque es una herramienta, el Camas. estoy hablando del Camas. es una herramienta súper fácil que de verdad, o sea, sin necesidad de ir a cursos, tú ya eres un diseñador. Diseñas, puedes diseñar tus clases, tus dinámicas, tus videos, tus podcasts, etcétera. Entonces me encanta porque, eh, sí es cierto, hay que invertirle tiempo, pero pues ahí se queda, en, en mi biblioteca virtual para seguir haciendo para seguir utilizando las clases. Y el otro de que utilizo siempre es el quiz, no sé si así se pronuncia o sea es malísimo en inglés, es el quiz, es algo así. Es, un, es una aplicación para hacer cuestionarios, exámenes, entonces, no es como que lo escuchen aquí en este podcast, tienen que vivirlo. Cada alumno con su dispositivo electrónico se yo les mando una clave, yo soy el moderador, ellos entran. Entonces, ellos como son los participantes en tiempo real de ese cuestionario. Obviamente, el cuestionario tiene imágenes, memes, o sea, está enfocado a como si fuera como si fuera un videojuego para ellos, pero respondiendo preguntas. Cada vez que los alumnos respondan una pregunta buena o una pregunta mala, yo como moderador en mi computadora, me aparecen los puntajes de los alumnos. ¿Quién va a la delantera? ¿Quién va rezagado? Incluso habían, hay ocasiones en donde proyecto de mi laptop a la pizarra para que aparezca. Entonces, es como un concurso. Como yo les digo a mis alumnos, vamos a hacer este quiz de, de tal tema. Son 10 preguntas. A la cuenta de tres, todos comienzan. Y los primeros 10 que llegan a la meta con el puntaje más alto ganan su participación. Entonces ahí ves la dinámica de los alumnos, estar contestando se pone se pone genial. O sea. ¿Y usted, Swami, qué opina
0: acerca de este tipo de aplicaciones? ¿Puede comentarnos alguna de ellas que utiliza en sus clases?
3: Sí, claro que sí. Y solamente quiero reco reconocer unos puntos que nos compartía aquí nuestro, nuestro amigo Daniel. Eh, todo esto que nos hace imaginar qué interesante es el utilizar estas aplicaciones como son Canva, Quiz, que aparte de que nos hace el trabajo más dinámico como maestros, y nos lo acaba de decir Daniel, también siento que hace una clase más interactiva en el muchacho, o sea, le busca una utilidad. Claro. Eh, en, una, en un curso que tomaba hace unos meses atrás, eh, daban un dato muy curioso y quisiera compartirlos en este espacio, porque me parece muy enriquecedor, que decía que los mexicanos pasamos más de ocho horas al día interactuando con algún aparato tecnológico conectados a internet, ya sea nuestros celulares, la computadora, claro. la tablet, una televisión, y sería algo imposible el pensar que algo en lo que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo no pueda tener un impacto tanto positivo como negativo. Obviamente nuestra mente lo tiene. Por lo tanto, podemos decir que la tecnología sí ha marcado esta forma de relacionarnos con otros, sino que también con nosotros mismos. Un dato muy interesante y que sí nos hace reflexionar claro. un poquito acerca de cómo la tecnología, la educación y la mente también podríamos eh, relacionar. Ahora bien... Si yo platicara de redes sociales, que es una de las que tenemos hoy en día y vimos que a través de la contingencia que se vivieron dos años atrás, en las que tuvimos que investigar y salieron en las redes, tenemos el Facebook, que son las más este, utilizadas, que ha generado monetizaciones a muchos influencers, también tenemos el TikTok, que es uno de los que ocupan los primeros lugares en redes sociales. Y también el WhatsApp, que es uno de los de, de mayor en uso en la parte educativa. Estas tres, tres redes sociales, eh, recordemos que bien aplicadas, nos van a ayudar a organizar mejor, a aprender con cosas nuevas, a llevar un registro, a tener avances, ya sea personales. También nos van a permitir acortar distancias con amistades o familiares. Sin embargo, también tenemos que resaltar la otra cara de la moneda. Es que, al no ser conscientes, podemos vivir bombardeados de información dañina, estresante, o podemos buscar situaciones en las que estemos expuestos en riesgos, y creo que lo vemos en las noticias, eh, altos índices de violencia. Eh, desinformación total que nos hace cambiar nuestra percepción de muchas cosas o creemos en lo que vemos que los influencers que, que, que están ahora eh, en esas redes es lo que es real. Sin embargo, es muy importante esta parte. Eh, por ejemplo, en el Facebook es una, es, una, es una herramienta gratuita de libre acceso en la que podemos publicar, comentar, visualizar, pero también podemos realizar foros sincrónicos si lo, si lo aplicamos a una situación educativa o laboral o personal. También podemos realizar llamadas. Ahora, si yo me pongo a pensar en el TikTok hoy en día, también es una herramienta de entretenimiento. Pero con el uso correcto podemos hacer una libertad de expresión, podemos hacer videos comentar entre colegas, cuántos no hemos visto uh -huh. maestros que graban sus videos de TikTok, no uh -huh. solo cuando vivíamos en pandemia y teníamos que buscar Eso ese vitalidad. canal, exactamente, sí. ese canal de comunicación para poder llegar a nuestros estudiantes, y en este momento, como no podían ir a la escuela, pues el único dispositivo, en ese momento comenzaron a salir todas estas redes, estas aplicaciones, entonces si nosotros podíamos hacer videos, podíamos transmitir, Información a los papás. El WhatsApp nos hizo crear chat para poder tener ese contacto constante con el muchacho. Grabar videos en el WhatsApp. Obviamente con tiempos muy limitados. Pero al fin y al cabo eh, teníamos esa comunicación. Aclaramos, eh, queridos radioescuchas, no suple la imagen del maestro. Pero claro. todas estas redes sociales, y eso que solo estoy nombrando las tres más utilizadas... Pero era una manera, una herramienta que a nosotros como maestros nos simplificó mucho y nos permitió brindar esta educación que en ese momento era importante. Ahora, en este año en el que ya estamos de nuevo de manera presencial en nuestras escuelas, no es agarrar, y como ya acabó, que eso está pasando, no sé si ustedes me van a dejar mentir, ya no, ya no hay, ya estamos todos, ya no sirven. No, no hay que desecharlas al contrario. Es seguirlas utilizando, encauzándolas, orientando al, al alumno a que no es bueno. Es una cuestión de balance. Es una, es un medio, es un dispositivo o como le quieran llamar, pero también podríamos buscarle un, un, un fin. Y en este caso, eh, tanto en la parte académica como personal. No sé si alguien de mis compañeros este, quisiera. Sí,
1: claro, Semi. Como mencionaste, hubo modificaciones en esta pandemia. Y en eso lo vimos en la creación de los repositorios virtuales, que son instrumentos que permiten almacenar información en Internet de forma organizada y segura. Y de allá vienen las bibliotecas virtuales. Como, como mencionaste anteriormente, hubo modificaciones en pandemia, y el maestro tuvo que organizarse y crear nuevas maneras de dar clase. Al igual, los alumnos tuvieron que buscar la forma de investigar. Y las bibliotecas virtuales fue de gran ayuda tanto para los alumnos y los maestros. Igual, el maestro tenía varias herramientas de manera este, que les llame la atención a los alumnos y en eso este puedo mencionar la de Kahoot que aquel, el maestro realizaba preguntas y el alumno desde su celular contestaba todos de manera conectada dichas preguntas que hacía el docente, de esa manera se estaba integrando a todos y era eh, digamos más entretenido más directo y, se to y sobre todo se hacía una retroalimentación del tema y eso es lo que estaban buscando al igual había las revistas estas revistas científicas que hoy en día Pueden varias personas compartir investigaciones y son de gran ayuda para todos. Entonces, estos repositorios virtuales han llegado no para irse, sino para quedarse, para aportar información y sobre todo de manera tecnológica y segura y que está al alcance de todos y para todos.
0: Wow, Pues qué información... La verdad me sorprende cuánto ha crecido la educación hoy en día de saber de cómo es que utilizamos, ¿verdad? Papelitos o recortes en la en las épocas anteriores donde nosotros pues éramos chiquillos, ¿no? Y guardábamos ahí nuestras tijeritas, plumas, investigamos a través de libros y hoy en día hay bastantes aplicaciones, redes sociales como nos mencionaba nuestra compañera al igual que diferentes aplicaciones que pueden utilizar hasta ahorita cada materia como matemáticas, inglés, wow, me sorprende todo este tipo de información que nos están brindando, y ¿qué opinan ustedes acerca de pues, una visión a futuro? ¿Qué es lo que me pueden comentar de cómo vemos las herramientas tecnológicas en la educación aplicándolas ya más más a futuro?
1: Ok, yo quiero comentarte algo, Adrián, mira, a mi manera de pensar están bien las herramientas tecnológicas, pero ahorita también el docente tiene que encaminar a los jóvenes en cuanto a valores. ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita eh, todo se basa en tecnología y cuando suceden algunas situaciones he visto que las personas en vez de ayudar o tratar de esa empatía que está en los seres humanos, se dedican a sacar un teléfono celular, grabar y compartir en redes sociales que mis compañeros han mencionado. Entonces, esa parte es donde nosotros como docentes tenemos que orientar, eh, comentar que no es subir toda información y que de esa información agarrarlo para un motivo de burla, al contrario, la información que está, que como mencioné, que llegó para quedarse, hay que estar encaminada para un uso bien y adecuado, no de madera morbosa, que solo eh, genere disturbios en las personas.
2: Yo opino que hay que cambiar el chip de los maestros. Eh, la tecnología ya quedó, está evolucionando y si queremos que en sí si la educación avance, la tenemos que aceptar. Sí es cierto, hay ocasiones en donde se utilizan, no de la mejor manera posible. Nosotros vamos a hacer ese trabajo, servir como moderadores, enseñar al alumno cuándo sí y cuándo no. Entonces, es nuestro trabajo, es trabajo de padres de familia, trabajo de los directivos, de los administrativos. La tecnología llegó y eso no va a cambiar, es... ¿Qué más se puede decir? Sin la tecnología no somos prácticamente nada. Y creo que ya el método tradicional donde el maestro se paraba, explicaba y los alumnos repetían, copiaban en la libreta, ya está cambiando. Ahorita un alumno puede aprender japonés escuchando Spotify, abriendo su celular y viendo videos de su youtuber favorito, de su tiktokero favorito y aprendió japonés en, en al cabo de seis meses, ocho meses, dedicándose a eso, ya aprendió algo y así sucesivamente. Entonces, si ya tenemos esas aplicaciones y esas herramientas de conocimiento, ¿por qué no utilizarlos para expandirnos? O sea, no, no sé.
3: Y efectivamente, porque hasta nosotros hoy en día, qué fácil y qué acceso tenemos a seminarios, a cursos de manera virtual. Ah, Ahí no, no, podemos sí acceder, los encontramos gratuitos. Ya no, sí, sí. no implica como el hecho de que si es presencial siempre, a veces el factor tiempo por nuestro trabajo sí. no era una era un obstáculo. Y ahora tenemos a nuestro alcance este, en diversos medios para poder en, estar a la vanguardia. Como dice Daniel, como dice Maru, no es eliminarlos, al contrario. Nosotros... Nuestros alumnos, llámese niños, adolescentes, tenemos que ir un paso más hacia adelante. Es válido seguir utilizando a lo mejor alguna manera tradicional, pero hoy en día los mismos jóvenes nos están demandando dominar un ah, poquito es. de esta tecnología. Que nos va a implicar más tiempo, más compromiso, no los va a hacer. Pero yo creo que el objetivo <coughs> principal y una visión a futuro en cuanto a las tecnologías es no solo facilitar nuestro trabajo, sino identificar nuestras necesidades y encontrar soluciones a estas, generar conocimientos en nuestros estudiantes acerca, acerca de la competencia digital, que es lo que estamos platicando en, desde que iniciamos este espacio acá en la píldora, eh, la capacidad de ser, la creatividad de nuestros estudiantes, de nosotros, la colaboración y también la integración de estas tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como modo para mejorar resultados y contribuir a lo que nosotros conocemos como una cultura del intercambio. También eso es muy importante. Yo siento que eso es una visión a futuro de estas eh, tecnologías. Yo recuerdo cuando empezaba pandemia y decían de acerca de la tecnología y decíamos, estamos como en la época de los supersónicos, y lo claro. veíamos en las redes sí, y nos causaba sí, sí. risa, ¿verdad? Que hoy en día ya lo estamos Exactamente, viendo. ¿no? y ya, ya los dominamos. O sea, tuvimos que buscar. Ahora es continuar empleándolas e irnos perfeccionando. Porque esto no es de ahora, va a ser para siempre.
2: Y sobre todo que el trabajo del maestro no va... no no va a ser obsoleto, o sea, van a haber ocasiones en donde no siempre se va a poder utilizar esas aplicaciones, esa tecnología, y el maestro, en mi caso, matemáticas, me voy a tener que parar, voy a tener que dar una una clase expositiva para que, el mal, para que, los, pero disculpen, para que los alumnos entiendan un poquito mejor, o sea, simplemente es adaptarse a las circunstancias, no sé, ¿alguien más quiere...? decir algo más sobre este punto? O sea.
1: Pues más que nada mencionar que el maestro es un moderador y hablo en mi caso de mi área de primaria, lo son, yo trabajo con niños más pequeños y entonces aquí la orientación es muy importante ya que estamos creando desde muy pequeños una imagen, ¿no? Entonces para que vaya de la mano de la autonomía de los alumnos que van a ir cursando en el caso de la educación básica, ¿no? Entonces, la, el docente viene a agarrar un, un perfil y un papel de moderador que va a ir orientando durante esta educación en las herramientas digitales.
0: Ok, continuando con este maravilloso tema, ya nos han informado mucho acerca de... Pues qué es lo que piensan acerca de las tecnologías y herramientas que se utilizan en las escuelas, pero quisiera saber algo un poquito más personal, pues ya me enteré de que pues cada uno trabaja en diferente área, como usted me había mencionado, eh, la primaria, secundaria… Eh, inclusive algunos son maestros de kinder y, y siguen utilizando este tipo de herramientas tecnológicas. ¿Qué me pueden mencionar del cambio hacia el pasado de lo que es hoy en día? ¿Qué, ¿Qué ha sido la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de este tiempo?
3: Pues fíjate que es una experiencia muy gratificante. No te voy a mentir, eh, Adrián y aquí están mis colegas eh, que hemos estado... Inmersos en este mundo, que sí nos causó al principio uh -huh. un poquito de incertidumbre, temor, eh, pero ahora que ya tenemos un conocimiento más amplio, no somos nativos digitales, pero ya podemos eh, ir conociendo cier que ciertas áreas. Creo que una de mis experiencias gratificantes es haber identificado a qué habilidades tengo, suemi, como persona, como maestra, y el irlas puliendo de manera gradual. Esto me ha permitido, por ejemplo, un mejor acercamiento con los padres de familia, con los maestros e incluso hace una descarga administrativa, uh -huh. porque antes todo tenía que ser en, en persona o sí. en físico, y ahora, como a través de un correo sí. electrónico, a través de, las, de, la, de la muy conocida nube del drive, uh -huh. podemos compartir, podemos enviarle el enlace a personas de modo privado, público, información, a veces teníamos que reunirnos con nuestros compañeros sí. para llenar un, un, un cuadro. Ahora podemos subirlo al drive y todos podemos dar nuestra, nuestra aportación, claro. unificando. Esto creo que como experiencia eh, personal y laboral me ha servido para crecer, identificar mis de áreas de mejora, mis fortalezas, irlas puliendo, poder brindar un panorama más amplio a mis maestros, ese acercamiento, vuelvo a repetir, y más que nada también con los alumnos. Yo trabajo en el nivel secundaria y a veces me sorprendía el nivel de conocimiento de los muchachos para utilizar una tablet. Y ahora vemos que no solo en secundaria, Maru, tú que estás en primaria, como los niños desde primeros años de, de primaria los ves y ya saben cómo desbloquear un celular, cuando uh -huh. mamá, pon tu Menor huella, mamá, exactamente, sí, cómo hacer un, una contraseña o cómo compartir eh, una, una foto o cómo enviar todo esto, pues es bueno. Es solamente, repito, y como lo hemos dicho en este espacio, es enseñar, guiar, y como maestros es una herramienta que creo que es la que debe de estar siempre en nuestra mochila de trabajo, ahora sí, en nuestra práctica docente.
0: Y a mí me sorprende mucho ese tema de cómo es que las nuevas generaciones se adaptan rápido a estas tecnologías, porque, bueno, hablando de manera personal, si yo le doy un celular a un niño, en segundos se aprende cómo se utiliza, pero si tú se sí. lo das a una persona pues de 60 años o de 50, Vemos que con trabajo habrá que para tomar la cámara, se toma su tiempo se para desbloquearlo. Exactamente. Video. Así es. Porque y... los
1: tiempos, a lo mejor, perdón que interrumpa este, no, no son diferentes, ¿no? Ahorita en mi caso, como mencionaba, doy segundo grado y es impresionante Cómo ellos a mí me orientan de cómo voy a poner el proyector, sí. este, en, en serio, ¿no? De que por eso estamos viendo el por si las canciones de monosílabo, ¿no? Cómo ellos lo repiten, cómo ellos están atentos y sobre todo en su interés de lo que estamos haciendo. En mis tiempos cuando iba a la primaria, pues no había eso. Pero pues como estamos mencionando hoy en día, ya avanzamos, tenemos esas herramientas y como docente también tengo que aprender a utilizarlo porque es lo que tenemos hoy en día en nuestra educación.
2: Y sobre todo que no, por ejemplo, a mí no me tocó la tecnología en la secundaria, o sea, teníamos computadoras pero no estaban conectadas al internet y en la prepa había internet pero era de 512 kilobytes, o sea, a lo mucho servía no para,
0: nada, ¿verdad?
2: era para enviar y... y y recibir correos nada más. Y a hasta, veces
0: sin internet, ¿verdad? Claro.
2: En, hasta la licenciatura me tocó, o sea, que empezó a evolucionar a pasos agigantados. El wifi, el wi wifi, apareció el wifi, es en, eh, el internet empezó a crecer, o sea, y pero pues me tuve que adaptar. Como todo maestro, hay que adaptarse. O sea, se tiene que adaptar a estas nuevas formas de enseñar. Y
0: un claro ejemplo fue lo de la pandemia, ¿no? Que ustedes se tenían que conectar para dar esas clases online. Y me imagino que fue una temporada también donde ustedes se tuvieron que adaptar a cierto tipo de enseñanza.
2: Tuvimos que aprender. Nosotros estábamos acostumbrados a estar en modo presencial dando clases. Y estar sentados en el sala, cocina, lobby de tu casa... Enseñando de manera virtual, sí, fue un gran cambio. Y ya, ya muchos, muchos desistieron, muchos se adaptaron. En mi caso me tuve que adaptar porque de plano, o sea, fue un cambio de 360 grados. Sí
3: y creo que, que en ese momento muchos teníamos esa resistencia al cambio, sí, al, al yeah. miedo yo recuerdo y ahora sí como que causa un poquito de, de, de gracia en mí, porque cuando estaba todo esto y, y surgen aplicaciones como el Classroom uh -huh. donde te mandaban tu usuario y tú te desesperabas por y cómo, y cómo lo tengo que hacer y qué tiene que poner y no me, y cómo crear entonces nos creaban, exactamente, yeah. crear los salones, y nos daban tutoriales pero estábamos como decían mis compañeros estábamos acostumbrados a lo a lo presencial Ajá. que no es malo porque así eh, como dice maru todo en su tiempo pero sí siento que hemos avanzado, en repito, eh, en estas épocas que he platicado con los muchachos, yo les hablo sobre las redes sociales de nuestros tiempos, a lo mejor viene como colación en esta en este momento de esta agradable plática, cuando existía el Metroflop, de que uh -huh. solo, solo pasé a, a dejar mi raya, y, y para nosotros el Metroflop es como ahora el Facebook, cuando claro, podíamos sí, escribir claro. y hacíamos corazones, eh, claro. eh, eh, cuando usábamos y el, eh, messenger, el messenger que que yo veías voy, el muñequito verde yo voy más a, yo
2: voy más atrás el chismógrafo ah, el, sí. la libreta que te daba aunque exactamente o sea ese era nuestra red social antes y ahí te podías enterar de sí, todo cierto,
3: sí. claro. y y si le sumamos cuando existían los los ¿cómo se llamaba para guardar? Que no había todavía los USB, el disquete, disquet, sí, y, y claro. que no le muevas la, la tapita porque se va a dañar y era nuestra memoria. Y hoy en día tenemos USB, o sea, tenemos claro. memorias este, con mayor capacidad que podemos adaptarle a, a nuestras laptops, que antes las, las computadoras tenían cierto... Eh, Gigas o RAM ah, no, de memoria exacto. Y ahora ya podemos incrementarle y pero... no te
0: vayas lejos Amy. Tenemos el celular que ahora pues, Venía siendo una mini computadora verdad que Está más rápido que una computadora Exactamente y, no, y esa es una manera sorprendente De cómo es que ha crecido la tecnología Hoy en día
1: Así es, bueno pues, este, pues Muchas gracias por habernos invitado Estamos muy Bueno, hablo de mí, estoy muy contenta De compartir y escuchar eh, con mis compañeros, colegas, todas sus aportaciones. Espero que no sea la última vez que nos invitas. Y la próxima, pues, podamos seguir comentando con más tiempo de nuevas herramientas digitales.
3: Muchísimas gracias, Adrián. Creo que nos las hubiéramos pasado claro. más tiempo aquí en este podcast eh, muy agradable gente linda que nos escucha. No olvidemos que la educación no puede ser solamente, o puede ser impartida en el aula, pero actualmente las, las tecnologías nos, nos permiten tener más comunidad, más alcance, pero no hay que olvidar que todo tiene un contra y un pro. Por lo tanto, a pesar de que la educación en línea es muy útil, a su vez requiere mucha responsabilidad, y eso lo debemos de inculcar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, saber cómo usar estas herramientas de manera adecuada. Espero verlos pronto nuevamente, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Adrián, no, muchas por este gracias, espacio.
2: Sí, y, no, y recordar que eh, la interacción personal es muy importante. Las redes sociales, así como las diversas aplicaciones, son de suma importancia. Pero no olvidemos que el contacto humano es primordial.
0: Ahora sí nos despedimos de este su podcast Píldoras de la Educación. Muchas gracias, gracias. Maru, muchas gracias, Suemi, Daniel, por, por venir a este canal y llenarnos de esta fantástica información acerca de las herramientas en la educación, ¿verdad? Les esperamos el día de mañana a las 8 en punto y muchísimas gracias por escuchar este su canal, ¿verdad? Muy buenos días, que usted la pase genial. Bravo. 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 Gracias.